0: De acuerdo con nuestro estimado y frecuentemente consultado diccionario de la lengua castellana, la palabra resaca significa, entre otras cosas, una situación o estado que sigue a un acontecimiento importante. En tanto, en el idioma inglés, el término spin-off hace referencia a un giro que se independiza de uno mayor, o sea, un subproducto. En el ámbito de la ficción, los spin-off son narraciones que derivan de sus obras originales. Entonces, en sintonía con los idiomas de Cervantes y de Shakespeare, este sexto episodio de Cartas Digitales es una resaca o spin-off del episodio número 5 en el que hablamos sobre el hecho de ser abuela y abuelo. Por lo que, pensando en mis futuros nietos o nietas y en los actuales abuelos y abuelas, les comparto hoy, estimados oyentes, dos cuentos y un poema de mi autodía y algún texto ajeno Ahí vamos El primer cuento que les comparto es uno escrito hace más de 20 años y cuenta con la cálida, generosa y talentosa voz de mi amiga Carolina Sabit.
1: El viento de Neineken Neineken Así se llama una gran ciudad, construida en el corazón de un volcán apagado, con casas con techos de cristal, en donde hace mucho tiempo que la gente perdió la alegría. Esa pérdida se produjo hace tanto que hoy en día la salida predilecta de los habitantes de Neineken es visitar el Museo de las Sonrisas donde se guardan las fotos de los últimos pobladores que sonrieron. Ahora, en Neinequén, nadie sonríe ni ríe. Ahora todos caminan serios, con las narices apuntando hacia el suelo, dispensándose saludos apagados cuando se cruzan en la calle. Pero a pesar de tanta tristeza, tanta seriedad, y de que no se dieron cuenta, los ciudadanos de Neineken guardaban en lo profundo de su corazón la llama de la alegría, aunque nadie sabía cómo volver a encenderla. Ni siquiera los miembros del Consejo de Sabios, quienes con el fin de proteger al pueblo de Neineken ordenaron tapar la boca del volcán para evitar que otra lluvia de granizo destruyera los techos de cristal pero podemos hacer los techos de piedra propuso uno de los pobladores cuando la última gran tormenta destrozó los techos de sus hogares no contestó el jefe del consejo de sabios los techos de las casas deben ser de cristal porque así lo exige la ley la ley fue acatada Enormes planchas de metal taparon la boca del volcán y la gente de Neineken no vio más cómo el día se vestía de noche. Desde entonces, una luz mortecina iluminó sus días y sus noches amargas. Años y años vivieron de esa manera, hasta una mañana en la que a los oídos de los neinequenses Llegó un sonido que los más ancianos guardaban con pasión en sus memorias. Alguien se estaba riendo. Emocionados, todos se asomaron a sus ventanas y a sus terrazas para ver dónde estaba sucediendo ese milagro. Todas las miradas hicieron blanco en la entrada del único colegio de la ciudad. Allí, Vestida con su uniforme de colores azul y bordeaux, una niña se reía con toda su alma. ¿Por qué? ¿Y cómo has podido volver a reír? le preguntaban todos. Es que el viento me hace cosquillas en los pies, respondió ella entre carcajadas, que un minuto antes se había descalzado para quitar de adentro de ellos unas pequeñas piedras que les dificultaban caminar. El viento, si hace siglos que no sopla el viento, dijeron todos mirando al techo de planchas de metal en donde descubrieron una diminuta fisura por la que se colaba el soplo del viento. Sin perder tiempo y sin consultar al consejo de sabios, hombres y mujeres subieron a la boca del volcán y comenzaron a arrancar las planchas de metal. —¡Vamos, no se detengan! —decían todos, animándose unos a otros. Una vez que la última plancha de metal fue quitada, un viento fuerte y fresco invadió cada rincón de la ciudad de Neineken. Al mismo tiempo y sin proponerlo nadie, todos los ciudadanos de Neineken se quitaron los zapatos y las medias y dejaron que el viento les hiciera cosquillas en los pies. Totalmente sorprendidos, los miembros del Consejo de Sabios vieron y escucharon a sus conciudadanos reír con toda su alma, y como eran personas sabias, supieron reconocer que fue un error cumplir a ciegas la ley, y como habían hecho sus conciudadanos, dejaron que el viento les hiciera cosquillas en los pies. Desde ese día, en el corazón de un volcán apagado, hubo una ciudad en la que la alegría reinó por toda la eternidad.
0: Del segundo relato que ahora van a escuchar, no recuerdo su fecha de escritura ni el motivo que lo inspiró. Lo que sí sé es que es leído por el muy buen cantante y compositor Luis
2: La tortuga y la flauta traversa Había una vez una tortuga que vivía en un agujero, pero no era un agujero cualquiera. Era el agujero más confortable con el que una tortuga podía soñar. Construido junto a una pequeña cascada, el agujero contaba con tres habitaciones, salón comedor, dormitorio y cocina, todas amuebladas con elegantes muebles de madera de roble. A través de los pequeños ventanales ovalados con el que contaba cada una de las tres habitaciones, se filtraba la luz matinal, o el ruido del agua de la cascada, cuyo sonido le parecía a la tortuga tan hermoso como el sonido de una flauta a través, su instrumento más amado y del que era una gran ejecutante. Cientos de libros, hermosas pinturas y una exquisita colección de discos completaban el ambiente de ensueño en el que vivía la tortuga. Pero a pesar de vivir en tan confortable hogar Noelia, tal el nombre de nuestra amiga tortuga, no estaba contenta. ¿Aquel té con masitas de mazapán con chocolate que estaba preparando, la última tarde de otoño? Para ella y sus amigas era el último que serviría en su amado hogar. Ante el cierre del taller de música, al día siguiente ella, la maestra de música, su flauta traversa, sus clases musicales, sus recuerdos y sus sueños deberían irse a vivir a otro agujero. ¿A qué hora partirás? le preguntó una de sus tres amigas. Ni bien salga el sol, contestó Noelia. No quiero que nadie, especialmente mis alumnos, me vea partir. Así fue. En el preciso instante en que las sombras de la noche se retiraban y los rayos de sol iban sembrando cada rincón de la campiña, Noelia cerró la puerta y quedó frente a un futuro incierto. Tres días y tres noches caminó para llegar a su nuevo agujero uno pequeño, el que con el tiempo transformaría en un lugar muy agradable para vivir. Allí en su nueva morada Noelia no enseñaba a tocar su amada flauta traversa ni dictaba sus clases de música, sino que se dedicaba a vender su rico pan casero. Guardaba en un estuche de madera, la flauta traversa era rescatada de su encierro en las horas de la noche, cuando Noelia llenaba con notas musicales su casa, y rememoraba las clases que le daba a los pequeños tortugas. Mucho tiempo vivió Noelia así, hasta que una tarde de primavera alguien golpeó su puerta, portando un estuche de fino cuero de color marrón. Un par de ojos celestes y una amplia sonrisa saludaron a una sorprendida Noelia. El joven tortugo que estaba de pie frente a ella no era otro que Joseph, su alumno más rebelde, quien con el tiempo y por amor a la música se había convertido en el mejor violinista de la campiña. Saboreando una chocolatada bien caliente, Joseph puso a su antigua maestra al tano de las novedades de la campiña y le contó cómo él y otros de sus exalumnos habían formado una pequeña orquesta, que se volvió famosa más allá de los límites del pequeño mundo. La charla se prolongó hasta el arribo de la noche, Momento en el que Joseph le anunció a Noelia que debía retomar a su casa. Parada en la puerta y bajo un cielo azulado repleto de estrellas, Noelia miraba a su viejo alumno alejarse por el camino, cuando de golpe éste se dio media vuelta. Caminó rápido en dirección a ella y le ofreció sumarse a su pequeña orquesta. La maestra no dijo nada. Entró en su casa, recogió su flauta traversa, la guardó en el estuche de madera Salió al camino y abrió la puerta de regreso a su hogar.
0: El tercer texto que aquí comparto fue escrito en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Villa Urquiza, hace exactos 24 años, una tarde de sábado, a la hora de la siesta. Gracias, Carolina Sabit por ponerle voz.
1: La canción de los tres corazones. Mis tres corazones duermen en el silencio de la tarde uno dos tres canta el reloj y dan las tres mis tres corazones sueñan y por la calle nadie pasa uno dos tres canta el reloj y dan las tres mis tres corazones descansan y yo a dios le doy gracias. Uno, dos, tres. Canta el reloj y dan las tres.
0: El cuarto escrito que aquí les dejo, con el cual le ponemos punto final a la sexta entrega de este año de cartas digitales, es un poema que Bilbo Bolsón canturrea en las páginas 375 y 376 del libro La Comunidad del Anillo. Nos reencontramos el viernes 6 de mayo. Me siento junto al fuego y pienso en todo lo que he visto, en flores silvestres y mariposas de veranos que han sido, en hojas amarillas y telarañas, en otoños que fueron, la niebla en la mañana, el sol de plata y el viento en mis cabellos. Me siento junto al fuego y pienso cómo el mundo será cuando llegue el invierno sin una primavera que yo pueda mirar pues hay todavía tantas cosas que yo jamás he visto, en todos los bosques y primaveras hay un verde distinto. Me siento junto al fuego y pienso en las gentes de ayer, en gentes que vean un mundo que no conoceré. Y mientras estoy aquí sentado pensando en otras épocas, espero oír unos pasos que vuelven y voces en la puerta.